0: ce soir sur la Charente maritime, ça reste gris et chargé avec un petit peu de pluie sur la Charente, demain on aura pas mal d'éclaircies sur le littoral dans la matinée avant le retour de quelques nuages et pour les températures, comptées, 10 à 12 degrés, meilleur de la journée, on fait le point juste après le journal de Gérald de Paris et gérer l'attention aux
1: grandes marées ce week-end. Et oui, avec des coefficients importants. 109 et même 110 lundi à La Rochelle et avec la conjonction de rafales de vent jusqu'à 70 km h en rafale. Il y a des risques de vagues submersion. vigilance jaune demain qui pourrait passer assez vite au niveau orange en fin de week-end. La Rochelle lance d'ailleurs sa procédure anti-submersion avec la mise en place de d'eau de protection. Les promenades en bord de mer le long du chenal seront par exemple interdites. Et puis, l'île d'ex déjà fragilisée par les temps la tempête de l'automne se prépare elle aussi avec une surcote de l'océan estimée de 40 à 50 centimètres attendue dimanche. La municipalité installe aussi des bâtards d'eau dès ce soir jusqu'à lundi et la route départementale sera barrée dès ce soir, 19h30.
0: Et puis un peu plus tard, à 20h30, une réunion publique est prévue à tonnerre charente
1: Enjeu, la santé des riverains, proche du site industriel de la Timac, c'est à l'espace culturel LDA, rue de Verdun. Après le résultat d'une étude commandée par l'ADREAL, la direction régionale de l'environnement, c'est l'inquiétude. Les sols de la cité de la Coudre sont polluées aux métaux lourds, du plomb, du cadmium et du mercure, présents en des concentrations supérieures à la normale sur les trois parcelles analysées au total. 150 familles sont potentiellement concernées. Le directeur départemental de l'ARS et un représentant de la sous-préfecture seront présents à cette réunion publique ce soir. Et pour le maire de Tonné-Charente, Eric Otias, c'est une question de santé publique.
2: Les résultats sont assez catastrophiques pour les trois parcelles carottées et analysées dans le périmètre immédiat. Les taux sont énormes, x10 pour certains. Il est nécessaire d'investiguer encore plus profondément et surtout que les riverains des parcelles concernées puissent se faire suivre, puissent avoir des analyses de sang, des analyses d'urine pour voir s'il y a une contamination quelconque et aussi connaître l'ensemble des préconisations sur l'utilisation de leur terrain dans un produit. Premier... Il y a des préconisations par la l'ARS et l'ADREAL. Ça va jusqu'à la purge des terrains concernant les 50 premiers centimètres de terre. Peut-être qu'avant d'en arriver là, il y aura peut-être d'autres solutions, mais en tout état de cause, je vois mal comment les habitants de ce secteur-là pourraient se satisfaire des conditions dans lesquelles ils sont actuellement.
1: Le maire de Toné-Charente estime que la TIMAC ne serait pas à l'origine de cette pollution des sols. Il pense plutôt à des activités industrielles très antérieures. En tout cas, La Réunion, c'est ce soir à 20h30 à l'espace culturel des Halles, rue de Verdun. Et puis notez-le, une réunion publique, une autre, est prévue demain matin à 10h au pôle des services publics d'ONIS-Atlantique à Ferrières. C'est une réunion co-organisée par les services de l'État et de la communauté de communes ONIS-Atlantique qui s'adresse à la population concernée par les suites du séisme du 16 juin 2023. L'objectif est de présenter les appuis administratifs et financiers dont les sinistrés peuvent bénéficier. Un rappelle donc, c'est à 10h au pôle de services publics d'ONIS-Atlantique à Ferrières. Dans les Landes, Eden, l'enfant de 9 ans, disparu depuis hier à Souston, a été retrouvé finalement cet après-midi dans le département du Lot-et-Garonne. La gendarmerie précise qu'il a été retrouvé avec son père dans la commune de Saint-Géraud. Le père de l'enfant est en garde à vue. Et
0: puis Robert Badinter, ancien garde des Sceaux et ministre de la Justice de François Mitterrand, est décédé la nuit
1: dernière. Il avait 95 ans, l'homme politique, sénateur, président du Conseil constitutionnel, et surtout entré dans les manuels d'histoire comme l'artisan de l'abolition de la peine de mort en 1981. Robert Badinter, aura droit aux honneurs de la République lors d'un hommage national dans les prochains jours. On y revient bien sûr tout à l'heure à 19h. En sport et rugby, suite de la 19 e journée de Pro D2, après la victoire d'Agin hier, 31 à 7 sur Provence Rugby, Soyo-Angoulême reçoit le Biarritz Olympique à 19h30 ce soir au Stade Chansy. Les deux équipes luttent pour leur maintien, les Charentais ont un petit point d'avance sur les Basques, un match évidemment important pour se maintenir. On en parle dans notre émission 100% Rugby juste après. Et puis s'il n'y a pas de top 14 ce week-end, une équipe du stade Rochelet est bel et bien de sortie. Ce soir, c'est du basket de la Probé. à 20h30, la Rochelle se déplace dans la Loire à Saint-Chamond. Les Maritimes sont en tête du championnat avec deux points d'avance sur Vichy Clermont. Saint-Chamond est neuvième au classement. Enfin demain, c'est la finale du championnat de France de Cavage à Taurier au nord d'Angoulême en Charente. Et là, on va me dire, mais le Cavage, c'est quoi C'est une spécialité <rire> d'éducation canine qui consiste à aller le plus vite possible pour trouver un maximum de truffes cachées dans le sol ça peut servir à hein, de trouver des truffes. C'est un club canin-charentais, le TNT à Marsac, ça ne s'invente pas, qui organise cette compétition et qui accueille une trentaine de maîtres et de chiens venus de toute la France pour se retrouver à Tourier. Reportage de Pierre Marsac.
3: Le principe est simple, chaque éleveur et son chien disposent d'une parcelle de 25 mètres carrés, 5 mètres sur 5, où ont été cachées 6 truffes. Seuls les juges officiels ont un plan de la disposition du trésor, et c'est le chien qui va le plus vite pour trouver ces 6 truffes qui a gagné. C'est une compétition très officielle, dans le petit monde des clubs canins. Didier Peltro est le président du club organisateur, le TNT Marsac. C'est la finale du championnat de France, oui, parce qu'en fait, tous les concours qui ont lieu toute l'année leur donnent des résultats, et pour chaque chien, on prend les 5 meilleurs résultats de l'année, et le classement ben, évolue au fur et à mesure des les concours tous les dimanches. Donc, c'est le classement sur l'année entière. Parmi les organisateurs, Roger Moreau est trufficulteur à la couronne. Il nous explique comment un chien doit être dressé pour trouver des truffes.
0: Ça se passe par le jeu. Il faut qu'il y ait une bonne relation entre le maître et le chien. On achète une truffe et on va la cacher de manière à ce que le chien vienne sentir les odeurs. Et il faut absolument qu'il marque avec la patte l'endroit où se trouve la truffe. En mettant une, une truffe sous un tapis, le chien va être obligé de gratter avec la patte pour indiquer l'endroit. Donc, on sort la truffe et on le récompense. Tu trouves quelque chose, moi, je te récompense.
3: Tous les concurrents de cette finale du championnat de France de Cava viennent des principales zones géographiques de trufficulture, Alsace, Franche-Comté, Lot, Dordogne et Charente. Pierre Marsan, notre
1: correspondant France Bleu en Charente, a noté-le la finale du championnat de France de Cavage c'est à Tourrier, 2R-I-E-R-S, -e c'est plus facile à trouver sur le GPS et c'est au nord d'Angoulême en Charente.